0: Otwarte Karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacie podcastu Otwarte
1: Karty, w którym staramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia toczące polską politykę, zwłaszcza jeśli chodzi o miniony tydzień. I tak jak w minionym tygodniu obiecywaliśmy, zarzekaliśmy się, że to już koniec, no cóż, dzisiaj po raz ostatni, przedostatni, przedostatni tak naprawdę, no. porozmawiamy o największym wydarzeniu Minionego tygodnia, który, którym już wszyscy żygają, wszyscy mają dość, już nikt nie chce o tym w ogóle pamiętać, a mimo to my skupimy Mówimo się nowy na tym. Mówisz o nowym sezonie klanu? Nowy sezon klanu jest fantastyczny i widzę, że możesz sugerować inaczej. Natomiast ta telenowela, o której mówię, ma zdecydowanie gorsze wątki, gorsze oświetlenie i jeszcze gorszych bohaterów. Ponieważ... I mniej odcinków. Zobaczymy, bo jeszcze się nie <laughs> skończyła. Rekonstrukcja rządu, o której mówiliśmy już praktycznie w każdym tygodniu, i teraz de facto już powinna się skończyć, ponieważ poznaliśmy najważniejsze nazwiska związane z rekonstrukcją rządu, ale jeszcze czekamy na zaprzysiężenie, które musi, musi się dokonać za sprawą i pełnomocnictwem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Andrzeja Dudę. A on powiedział, że no, on to zrobi, jak będzie miał wolną chwilę. Natomiast my, ponieważ mamy wolną chwilę, postaramy się przybliżyć wam najciekawsze sylwetki związane z nowym, zrekonstruowanym rządem Mateusza Morawieckiego.
0: Zacząć należy oczywiście od postaci najważniejszej, czyli premiera Mateusza Morawieckiego. Ten zostaje na swoim miejscu.
1: Ale w odrobinę zmienionej formie. To znaczy? No dlatego, że oczywiście formalnie dalej prezesem Rady Ministrów będzie Mateusz Morawiecki, natomiast będzie miał nad sobą wicepremiera. Znaczy, nie, no będzie miał pod sobą, oczywiście, ale nad sobą... w. W kontekście hierarchii. Tak, w kontekście, hier w kontekście hierarchii partyjnej. Jestem za pełnym rozdzieleniem na przykład kościołu od państwa, ale rozdzielenie rządu od partii jest chyba jeszcze bardziej niemożliwe.
0: No nie jest możliwe. Jarosław Kaczyński wszedł do rządu w roli wicepremiera. O tym na pewno słyszeliście, bo... Sami o tym mówiliśmy. Wtedy to były pogłoski. Teraz jest to Teraz oficjalna już to jest, informacja. Tak, potwierdzone. W cała piątka premier i wiceprezesi Rady Ministrów pojawili się na konferencji, gdzie wspólnie ogłosili... Znaczy, gdzie premier ogłosił skład rządu, tego, który będzie zaprzysiężony w przyszłym tygodniu. No i tak, mamy premiera Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, który ma stanąć na czele komitetu, na początku był to Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, teraz możliwe, że on będzie się nazywał jakoś inaczej ze względu na te tam stalinowskie konotacje. Tak czy siak jak będzie, z nazwą.
1: będzie pilnował Ziobry, Kamińskiego oraz Błaszczaka.
0: Tak, czyli tak zwane resorty siłowe, czyli MSWiA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Obrony Narodowej. To wszystko o czym mówiliśmy, no to się sprawdziło. To się sprawdziło. Mamy również wicepremiera Jarosława Gowina, który stanie na czele resortu rozwoju, technologii i pracy. Zostaje Jacek Sasin na stanowisku ministra aktywów państwowych, no i y, wicepremier Gliński, nadal minister nauki i szkolnictwa. Y, kultury. Minister i kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast y, dodano mu jeszcze kulturę, tyle że fizyczną, bo został, będzie jeszcze miał pod sobą dział sport. Mam wrażenie, że w
1: każdym rządzie, bez względu na to, czy rządzi Hanna Suchocka, Donald Tusk, czy Mateusz Morawiecki, ministerstwo sportu jest zawsze traktowane po macoszemu i albo się tam daje. Jakiegoś sportowca, żeby było wrażenie, że się na tym zna Albo się to gdzieś tam wciska tako, żeby nikt się nie czepiał No bo ten sport, no co, no inwestycje, a jakie są wymierne skutki Ministerstwa Sportu No albo się trafi wybitny sportowiec, albo nie, no nie ma się na to zbytnio wpływu Więc to jest taka i dziura, tak niestety kolokwialnie mówiąc Natomiast, no to mamy ten, 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 ten wysoki zarząd tego rządu o tym, czym się będzie zajmował Jarosław Kaczyński, no nie będziemy się nad tym skupiać, bo zob zobaczymy w praktyce, jak to wygląda, jakie tam są machinacje i relacje między nimi.
0: Na ale... pewno przyspieszy to trochę proces decyzyjny na linii, no bo teraz już nie trzeba będzie pytać o wszystko pana prezesa, który będzie przy Nowogrodzkiej, tylko będzie pod ręką w przy alejach ujazdowskich w kancelarii prezesa Rady Ministrów. O ile będzie tam przebywał. O ile będzie tam przebywał, no właśnie. Ale
1: przynajmniej teraz Zbigniew Ziobro będzie zmuszony chodzić na posiedzenia Rady Ministrów, bowiem wcześniej Mateusz Morawiecki miał się skarżyć, czy Zbigniew Ziobro nie przychodzi na jego posiedzenie.
0: Tam jakichś pełnomocników. A ja w ogóle zajrzałem do regulaminu i to jest tak, że minister może się nie pojawić na yy, posiedzeniu Rady Ministrów tylko wtedy, kiedy ma ważny powód i tam są wymagane usprawiedliwienia, jak w szkole. Na przykład L4. No, zwolnienie lekarskie też się kwalifikuje, no. Naprawdę myślisz, że minister sprawiedliwości mógłby mieć problem z załatwieniem sobie pozwolenia? Myślę, że on nie ma problemu z załatwieniem niczego. Ale może jeszcze przejdźmy do reszty ministrów, bo ten rząd też został bardzo mocno okrojony. Z 20 ministerstw zrobiło się 14. Na przykład połączono Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Klimatu, które zostało podzielone e, rok temu.
1: No było podzielone, bo trzeba było się skupić na klimacie i powiedzieć... Nie, Zu". trzeba
0: było po prostu do, jeszcze jednej teki dla e, kogoś z Solidarnej Polski, do i Michał Woź dostał środowisko i lasy państwowe. E, natomiast e, mamy nowe twarze w rządzie. Mm. Jedną
1: z nich i chyba jedną z najbardziej polaryzujących, poza tą najbardziej polaryzującą, jest niewątpliwie nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda. Czy on jest kontrowersyjny? On jest kontrowersyjny na tym stanowisku, ale on jest
0: zootechnikiem z wykształcenia. To
1: prawda, aczkolwiek jeżeli mieliśmy jakiekolwiek wątpliwości, że Jarosław Kaczyński chce zerwać swoje wszelkie pozytywne relacje, jakie może mieć z polską wsią mhm. i chce kompletnie pokazać środkowy palec wszystkim tym rolnikom, no to wydaje mi się, że te wszystkie wątpliwości mogą znikać w sytuacji, gdy ministrem rolnictwa zostaje pan, który był przecież posłem sprawozdawcą tzw. zwanej piątki dla zwierząt
0: ale z drugiej strony, z tego co czytałem, on wszedł do tego rządu, w nagrodę
1: za to, że świecił twarzą przy piątce dla zwierząt.
0: Nie tyle on ma po prostu wpłynąć na politykę w Unii Europejskiej w taki sposób, żeby polscy rolnicy dostawali wyższe dopłaty i żeby No bo on się wcześniej zajmował środkami no unijnymi. No właśnie, więc on się na tym zna na pewno i może sprawić, że po prostu szerszy strumień pieniędzy popłynie do polskich rolników. To zobaczymy, bo ogólnie też hm, ogólnie. Rząd można podzielić e, chyba możemy to zrobić Józef, na kilka takich frakcji. No i zdecydowanie tutaj Grzegorz Puda e, kwalifikuje się do tej takiej frakcji podopiecznych premiera Morawieckiego. Czyli tak zwanych technokratów. Właśnie. On się po prostu dobrze zna na swojej robocie i będzie, mam nadzieję, po prostu rzetelnie wykonywał obowiązki ministra rolnictwa, nie bawiąc się w żadne tam światopoglądowe spory. E, no i... ale jednak popierał piątkę dla
1: zwierząt, która niewątpliwie jest elementem sporu ideologicznego.
0: Tak? Ale... Ale to już zanim. Już... Aha, nie, no to... to Jak już tak, zostanie to zaprzysiężony, to... To w porządku. To, to Pamięć wyborców jest bardzo krótka i trwa około pół roku. Myślę że, za, myślę, że za trzy lata już nikt nie będzie pamiętał w ogóle, że Grzegorz Puda był twarzą e, Piątki dla Zwierząt. Niemniej, ja się zgadzam, że oczywiście
1: to jest kwestia tych załatwiania dotacji unijnych, które przecież Polska może stracić w każdej chwili, bo... Ziobro bądź go ludzie znowu coś tam pieprzą w telewizji. Oczywiście to się może zdarzyć, więc tutaj mamy takie zabezpieczenie dla rolników. Ale zarazem ja chcę wierzyć, że to jest takie cyniczne pokazanie im gestu Kozakiewicza, że chcecie dotację, no to ten pan, którego tak znieznosicie, przez którego musicie iść na ulicę i blokować ciągnikami drogi krajowe, no to, 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 to co? Gdzie jest wasza duma, gdzie jest wasza godność? Tak myślę, że może myśleć Jarosław
0: Kaczyński. O sytuacji politycznej na polskiej wsi powiemy w którymś z kolejnych odcinków bo tam się teraz naprawdę dużo dzieje, natomiast może skupmy się na tej Radzie Ministrów, bo y, trochę odbiegamy od tematu. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zostaje tam Zbigniew Rau, czyli pamiętacie, kiedy został zdymisjonowany na własne życzenie minister Szumowski, no to wtedy też y, został wymieniony przy okazji też Minister Spraw Zagranicznych, no i wtedy pojawiło się dwóch nowych panów w rządzie i oni zostają, to jest Adam Niedzielski na stanowisku Ministra Zdrowia i właśnie Zbigniew Rau na stanowisku Ministra Spraw Zagranicznych. Y, Kogo tam dalej mamy, Józef? Minister infrastruktury Andrzej, Andrzej, Adamczyk. Andrzej on, Adamczyk. On miał
1: być już tak chyba sześć, kilkanaście razy był wymiany. Za każdym razem, jak, jest, jak pojawia się plotka w internecie, że będzie Przez... zmiana jakiegoś ministra, to wszyscy w swoim bingo typują, no, wreszcie Adamczyk Wręcz... poleci.
0: A on, z tego co czytałem, on ma jakieś duże plecy po prostu u Beaty Szydło i nie wiem, czy ona po prostu tak pilnuje tej jego posady w rządzie? Wciąż, ale z drugiej strony nam tutaj yy, dywagować. mam wrażenie,
1: że jego kompetencje się zmniejszają. Bo, to znaczy? bo ta infrastruktura, którą w Polsce się zajmujemy, się zmniejsza i poszczególne inwestycje są przekazywane innym podministrom
0: w kancelarii premiera. A nie, to ty chyba też mówisz o działach administracji rządowej. Też. To y, o tym powiemy na sam koniec, y, jakby, dlaczego z 20 ministerstw się zrobiło 14. Y, natomiast y, kogo mamy dalej? Michał Kurtyka, który był ministrem, y, środow y, ministrem klimatu dotychczas, teraz będzie ministrem środowiska i klimatu. Tadeusz Koś... I Michał Kurtyka też należy do tej frakcji technokratów, podobnie jak Tadeusz Kościński, czyli minister finansów.
1: A jaka jest funkcja ministra finansów? Tak się teraz zastanawiam w sytuacji, gdy premier jest ekonomistą i zasadniczo sam się zajmuje finansami.
0: Znaczy no minister finansów ym, spina, no on jest jedną z głównych y, osób odpowiedzialnych za ustawę budżetową? No tak, ale jednak y, ma się
1: takie wrażenie, że za to wszystko, mimo wszystko odpowiada Mateusz Morawiecki, a minister finansów po
0: prostu świeci twarzą. Znaczy z tego co czytałem, tych panów łączą bardzo bliskie relacje zawodowe, to znaczy znają się jeszcze z czasów, kiedy obaj pracowali w y, biznesie szeroko pojętym. Y, no i podejrzewam, że po prostu Tadeusz Kościński jest troszkę takim przedłużeniem ramienia Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Finansów, to znaczy też rzetelnie wykonuje swoją robotę, czyli stara się, żeby to wszystko nie pierdyknęło, no nie? W sensie te finanse publiczne, które... Z powodu pandemii oczywiście dług publiczny rośnie i tak dalej, ale nie, martw, nie martwcie się, sytuacja nie jest taka zła. Z tego co czytałem ostatnie analizy, ten dług publiczny y, wzrósł mocno, natomiast y, raz, że nie wypadamy źle na tle innych państw i y, obsługa tego długu nie będzie jakaś bardzo droga, więc y, raczej zapaści ekonomicznej państwa nie można jeszcze wieszczyć. Nie? No jeszcze nie Józef, Kurczę. poczekajmy jak pandemia się przedłuży. Dobra, kto tam dalej? Zostaje pani Marlena Malą, na no kobieta w tym rządzie. Miałem mówić,
1: że trochę tak wymieniamy tych nowych premierów, ministrów, a gdzie jakieś kobiety? I okazuje się, że jest pani Marlena Malą, która jako minister, on wcześniej pracy, rodziny i polityki społecznej, zabrano jej pracę, dano go winowi, doskonały pomysł, wow, fantastyczna koncepcja. Teraz jako minister rodziny i polityki społecznej, no to hmm, on no to będzie 500 plus wypłacać chyba.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o w ogóle panią Marlenę Maląg, ja tutaj ciężko mi jest znaleźć coś pozytywnego do powiedzenia na jej temat. Jak już mówiliśmy wcześniej, pani Marlena Maląg jest autorką tego spinu, jakoby Polska
1: miała się wycofać z konwencji stambulskiej. Koniec końców okazało się, że ona po prostu nie wiedziała, co mówi. No, no zdarza się.
0: Zdarza się. Ona tak samo chyba nie wiedziała, co mówi. W pentarz. był taki pamiętny wywiad w, RMF, w RMF-ie u Marcina Zaborskiego, kiedy ja oglądając ten wywiad na YouTubie i... Tak samo redaktor Zaborski. Mieliśmy wątpliwości czy pani Maląg słyszy pana redaktora. Nie,
1: bo ona wygłaszała monolog i coraz bardziej wchodziła w takie pusto Tak, a pan redaktor próbował jej pani przerwać. Minister, pani, pani minister, czy
0: pani mnie słyszy? To zapamiętałem e, tym No bo ona jak się rozkręci, no
1: to ona już nie wchodzi w ogóle, ona, ona leci tym scenariuszem, który został dość jasno rozpisany. To jest
0: bardzo dobry przykład, że wykucie przekazu dnia na pamięć no nie przynosi zbyt dobrych owoców, bo później wszyscy myślą, że kujesz na pamięć jakieś przemówienia do telewizji. Dobrze, zostawmy panią Maląg, ale skupmy no. się na tym że jednak mimo wszystko pani Mardyna Malonki
1: jest jedyną kobietą, która w tym momencie znajduje się w rządzie. To też był temat... Y, na poziomie dość,
0: mi ministerialnym tak, oczywiście. Tak, no na
1: tym poziomie, który się liczy, który ludzie mogą znać. To był temat, który też zaczął żyć swoim życiem i ludzie, y, wydaje mi się, że chyba Partia Razem stwierdziła, że w rządzie jest więcej Jarosławów i Mariuszy niż kobiet, które są w tym rządzie. No mniej kobiet w rządzie to było tylko za Jana Olszewskiego, tak? A właśnie i ja postanowiłem to sprawdzić... Zdecydowałem się, że wejdę w tę mm, króliczą norę, którą jest przeszukiwanie i przeglądanie poszczególnych rządów, jeśli chodzi o polski skład Polskich Rady premierów. Ministrów. Tak, to jest po prostu jedna zakładka na Wikipedii, zajął mi to 10 minut. Ale ciekawostka, który rząd w Polsce po 89 roku jest najbardziej progresywny, to znaczy miał najwięcej kobiet? Który premier zatrudnił najwięcej kobiet?
0: E, Jakbym miał tak z głowy strzelać, to bym powiedział, że. Hmm. Może któryś lewicowy? A gówno, bo lewicowi to są, że tak powiem, na szarym końcu stawki. Naprawdę?
1: Jeśli chodzi o... Leszek Miller? Nie? Leszek Miller w czasach, gdy był premierem, zatrudniał trzy kobiety. Była to minister edukacji, narodowej i sportu Krystyna Łybacka, minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz minister besteki Danuta Hibner. Więc nie. Okay. No, to może, czeka, no to może ktoś inny lewicowy, no nie wiem, może na przykład... Oleksy. No a nie. Guzik. A Guzik, bo Oleksy miał Barbarę Blidę jako minister gospodarki przestrzennej i budownictwa. No to może Cimoszewicz, a Guzik, bo też Blidę miał, odziedziczył po Oleksym. Okej. Okay. No to strzelaj, e... wy też możecie
0: strzelać. Tusknie, bo z tego co pamiętam tamtych kobiet było trochę, ale nie wiem czy najwięcej, to bym strzelił w takim razie może Beata Szydło.
1: Prawie. Najwięcej kobiet w rządzie w czasie swojego bycia premierem miał Mateusz Morawiecki podczas swojego pierwszego rządu, ponieważ... Czyli ten rząd odziedziczony po Beacie Szydło. Tak, i w momencie, gdy on go dziedziczył po Beacie Szydło, to zaprzysię... w momencie zaprzysiężenia było sześć kobiet wtedy. W rządzie obecnie jest jedna, no już w drugim jego rządzie były... Tylko cztery jak na razie. No i Marlena Maląg się ostała w końcowym momencie. Wspomniałeś o tym, że rząd Jana Olszewskiego, czyli Porozumienia Centrum, czyli pierwszego protoplasty. Znaczy, to nie ee... tyle był rząd Porozumienia Centrum, bo tam było To był rząd kil... koalicyjny, faktycznie. Ale mniejszościowy. Ale mniejszościowy. Tam nie było kobiet. Yy, w... w ogóle. W ogóle nie było kobiet. Natomiast wydaje mi się, że równie smutny był kolejny rząd, który był po rządzie Jana Olszewskiego. Nie mówię o tym krótkim rządzie Pawlaka, no bo to, był, to była dziwna sytuacja. Co to tam? E, tak. Nie, ponieważ rząd Hanny Suchockiej, pierwszej polskiej premier, miał kobiet ministrów w rządzie zero. Ona była jedyna. Jedy, Naprawdę? Rodzaj, tak, tak. Ojej. Natomiast pozostałe rządy, wszystkie pozostałe rządy miały chociaż jedną kobietę, choćby to, był, choćby to było takie jako symbol, no to była, gdzieś tam się ta kobieta znajdowała, lewica jak już wspominałem na tym punkcie dość słabo wypadła całkiem nieźle Buzek, bo Buzek miał 6 kobiet ministrów A to w był rząd,
0: dzisiaj byśmy go określili jako prawicowy, bo rząd AWS-u. Tak, później
1: rządy Marka Belki, który także był lewicowy, też pozostawiały wiele do życzenia, bo tam było po jednej kobiecie, ale od czasów rządu Kazimierza Marcinkiewicza, no to już ten pułap jest trochę wyżej. Łącznie z Naldem Tuskiem, który też trochę tych kobiet, ale nie przebił, nie przebił pod tym względem Mateusza Morawieckiego. Ja byłem zaskoczony, no
0: ale cóż, no człowiek się uczy przez całe życie. To może jeszcze tutaj Józef wspomnimy, dlaczego y, z 20 ministerstw zrobiło się 14. Bo no, bo trzeba było zmniejszyć rząd. Trzeba było tam oszczędności wprowadzić. Sytuacja wygląda tak. Mamy kilka ministerstw, które zawsze muszą nazywać się tak, jak się nazywają. Czyli na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości. Bo w sensie one są nietykalne. One są nietykalne, bo one y, są... znaczy Inaczej, w Konstytucji są artykuły, które mówią na przykład o Ministrze Sprawiedliwości, o Ministrze Obrony Narodowej. Y, no i tak się utarło, że one muszą się tak nazywać. Natomiast pozostałe ministerstwa, ich szefowie zarządzają poszczególnymi działami administracji rządowej. Działy administracji rządowej są wypisane w ustawie o działach administracji rządowej. Tych działów jest kilkadziesiąt i to jest tak, że każdy dział administracji rządowej to jest na przykład, nie wiem, rybołówstwo, żegluga śródlądowa, infrastruktura, nie, infrastruktura nie, mieszkalnictwo jest chyba też jednym z działów administracji rządowej, edukacja na przykład i to jest tak, że premier ma naprawdę bardzo dużą swobodę w przeklejaniu poszczególnych działów do danego ministerstwa. Można na przykład zrobić taki bardzo duży resort, który na przykład będzie tych działów miał 10, a no. można zrobić jedno ministerstwo, które będzie miało tylko jeden. Ten dział. No i stąd właśnie się z tych ministrów, z tych 20 ministerstw się zrobiło 14, ponieważ część działów z tych 6 ministerstw została poprzenoszona do pozostałych 14, no i pyk.
1: Czyli, żebyśmy mieli jasność, w zeszłym roku premier. Rozszerzał te resorty, bo taka była potrzeba, natomiast teraz... A teraz
0: trzeba zmniejszać. A teraz zmniejszamy. No to jest trochę tak, jakbyś miał, załóżmy, nie wiem, 40 cukierków i 20 pudełek, no to teraz musisz powyjmować z 6 pudełek i poprzerzucać do 14 innych, tak żeby mieć 40 cukierków w 14 pudełkach.
1: A propos cukierków, wiesz, <laughs> kto został szefem kancelarii wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego?
0: To dlaczego Cukierku? Wydaje mi się, że
1: Michał Moskal? Tak, ja nie mówię o nim w Cukierkach, bo bardziej chodziło mi o to, że trzeba gdzieś umiejscowić swoich ludzi w poszczególnych resortach. A, okej. Okay. Michał Moskal, który no, ale do tej sumie pory... jest w dość miły jak na członka Prawa i Sprawiedliwości. Jest dość młody jak na członka Prawa i Sprawiedliwości. On jest szefem młodzieżówki PiSu. Tak? I co więcej, był jedną z twarzy, jak się okazało, ta piątka dla zwierząt ma więcej twarzy niż Jarosław Kaczyński. Był jedną z twarzy właśnie tej, że ustawy piątki no dla tak, zwierząt. tak, on ją
0: prezentował na tej konferencji słynnej. Z tym
1: historia była taka, że gdy poprzednim razem Jarosław Kaczyński prezentował tę ustawę, no to jej twarzą był, przykład. Krzysztof mi, Czabański. Tak jest. Członek Rady Medów Narodowych. Nawet chyba jej przewodniczący. No. No, ale problem był taki, że... <laughs>
0: Ta ustawa wtedy... Mmm... Nie przeszła, bo był bardzo duży sprzeciw lobby futrzarskiego, za którym też stoi ojciec Rydyk.
1: Który normalnie urzęduje w Toruniu, a wiesz skąd startował Krzysztof Czabański w ostatnich wyborach?
0: Wiem, z Torunia. Mi no się w... nie dostał. No właśnie. Przez to, że prezentował te ustawy, był tam posłem sprawozdawcą, był twarzą tej ustawy.
1: Tak jest. I okazało się, że w tym wypadku, gdy chodziło o piątkę dla zwierząt, no to też nie było zbyt wielu chętnych. Niewielu nie ludzi się pałało do tego, żeby iść, wystawić się na ostrzał, żeby, żeby, żeby dostać
0: w twarz. Bo mogli zabrać cięgi później od wyborców.
1: A Michał Moskurt, który jest dość młody, jeszcze nie siedzi w tej polityce tak mocno, mogąc sobie zaskarbić Jemu ze nie zależy. prezesa, zdecydowanie poszedł na to, no bo czemu? by nie. I dostał awans. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że Michał Moskal będzie jedną z ciekawszych politycznych postaci, jeśli chodzi o nadchodzą... On jest... O, to jest wreszcie ten młody, o którym mówiliśmy, że ma przyjść nowe pokolenie polityków, bla, 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 bla. Nie wyszło z jakim, nie wyszło z Kantakiem, nie wyszło z Kaletą. To może z Moskalem wyjdzie i to będzie wreszcie jakieś prawdziwe nowe pokolenie tych polityków. Niemniej jednak okazuje się, że on jest dość blisko tego słynnego i często parodiowanego ucha prezesa. Od tyle. Taka ciekawostka. Natomiast wnikliwym obserwatorom sceny politycznej i wnikliwym słuchaczom prawdopodobnie nie umknęło to, co nam mogło umknąć, bowiem w Radzie Ministrów dokonała się jeszcze jedna zmiana. Ta, która była najszerzej komentowana przez media. Zmiana na stanowisku Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których te dwa obowiązki przejmie jeden człowiek. A o tym, kim jest ten jeden człowiek, no to cóż, my na to potrzebujemy o wiele więcej czasu, o wiele więcej energii, bo będzie tam sporo frustracji. O tym posłuchacie w następnym odcinku Otwartych Kart. Na ten czas bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Jędrzej Jazgar oraz Józef Poznar. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. cześć.